0: I denne uge er notabene ved Johannes Fondsdag. En dag går Jesus til udkanten af Israel. Det er det som i dag af syd og der kommer en hedning, en kanadæsk kvinde til ham, og bærer for sin datter. Men det overraskende er, at Jesus svarer hende i første omgang ikke, Senere siger han, at han ikke har mulighed for at hjælpe hende, og i tredje omgang sammenligner han hende med en hund. Det er fristen af blødet op på teksten, og for at forsvare Jesu gode navn og rygte ved at sige, at Jesus egentlig ikke vil være afvisende, eller det er bare til og han gjorde det for, at... Ja, sådan kan vi prøve at undskylde Jesus, for vi kender ham jo ellers ikke på, på denne måde. En anden måde at reagere på den tekst er at sige, Præcis denne tekst er nødvendig for, at jeg skal kunne være med. Jeg kan genkende mig i denne tekst. Nogle har nemlig oplevet og kan opleve Jesus præcis på denne måde. Teksten beskriver med al tydelighed, hvordan de kom til tro. Så må i lidt var det. For deres skyld gælder det om, at vi og måske er kommet lidt nemmere til tro, ikke går i gang med at bløde op på teksten og gøre den ufarlig, sådan at den passer ind i vores tankebaner. Lad os tage nogle eksempler på, hvordan mennesker kan identificere sig med det, der sker i mødet mellem Jesus og den kanonæske kvinde. Jeg tror, at der er mennesker i blandt os, måske en eller to af os, som er blevet så intenst skuffet over Jesus. Han hører jo ikke på mig. Kan det findes nogen tydeligere nød end min? Jeg beder for et barn, og så, så hører han mig ikke. Kom ikke og sige, at han bare lader som om. Han hører jo ikke. Jeg har prøvet og prøvet, jeg har bedt og bedt. Hvorfor kan han ikke høre? Er det mig som er anderledes end alle andre? Nej, Gud lov. Han hørte det heller ikke på den kanonæske kvinde. Jeg er ikke alene. Men han skal ikke få fred. Jeg fortsætter, helt til han bliver nødt til at høre på mig. Sådan er troens trods. Der er andre mennesker, som slider med et nægende spørgsmål, så i retning af, jeg er ikke udvalgt til frels. Jeg hører til jordens fordømte. Kristendommen er for alle andre. Jeg er udelukket. Kom ikke med al den snak om, at Jesus vil have alle sammen. Jeg er jo udenfor. Jeg er ikke skabt til den kristne tro. Er Bibelen bare for dem, som er indenfor? Nej, Guds lov. Der findes en undtagelse, den kanonæske kvinde, jeg er ikke alene om at føle mig udenfor, og jeg skal heller ikke give ham fred. Jeg holder ud til, han bliver nødt til at lade mig komme ind. Sådan er troens trods. Og så findes der mennesker, som føler sig så knust, som foragter sig selv og føler sig som, som skidt i Herrens øjne. Alt, jeg har været, og hver tanke, jeg har tænkt, alt, hvad jeg har rådet mig ud i, er så modbydeligt, at jeg stinker. Kom ikke med nemme ord om, at Jesus elsker alle. Han ser på mig som en lort, og det har han helt ret i. Men er Bibelen bare for dem, som Jesus talte venligt til? Nej, Guds skelov. Der findes en undtagelse. Jesus kaldte den kanoneske kvinde for en hund. Jeg er ikke alene i elendigheden. Og jeg giver ham ikke fred, for han giver den elendige hund det, den beder om. Sådan er troens trods. Teksten skal altså bevares og ikke pyntes på eller bortforklares. Nej, lad os bevare den, for den lærer os lidt om livet, og at Jesus kom for at frelse alle slags mennesker. Måske har vi netop brug for den tekst en dag, præcis som den står. Vi skal lægge mærke til, at Jesus roser hendes tro. Den sættes op som et forbillede. Kvinden havde hørt et rygte om Jesus fra Davids rige, og dette rygte klamrer hun sig til på trods af sine oplevelser, sine følelser, sin selvforagt og sine umiddelbare erfaringer af mødet med Jesus. Hun står fast og holder ud, og hun vil, at hans datter skal hjælpes. Jesus frelser, også når vi er fortvivlet i nød og angst og føler himlen lukket over os. Lad os ikke give op. At tro er ikke at give op, men tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses. Det er faktisk en god og kort forklaring på, hvad troens væsen egentlig er. Og det er en overbevisning om ting, der lige nu er uhåndgribelige. Det er at stole på Gud, også selvom det, der rent faktisk ses, råber noget ganske andet end det, jeg har som min tro og overbevisning. Bibelen har en masse beretninger om mennesker, der tror. En af dem er denne kananeriske kvinde, der kommer til Jesus for at få ham til at helbrede sin syge datter. Ja, Jesus bruger store ord om hende. Din tro er stor. Der var ingen af disciplene, der fik den besked fra Jesus. Tværtimod, I lide troende, eller havde I bare tro som et sindopsfrø. Men til denne fremmede kvinde siger Jesus altså, din tro er stor. Hun vidste sikkert ikke meget om Jesus, men hun forstod nok til, at hun kunne se sin egen desperate situation og til at hun kunne se Jesus som den eneste, der kunne uddele den form for guddommelig nåde, som hun havde brug for. Det var det, kvinden vidste, da hun løb efter Jesus. for barm dig over mig, herre Davids søn. Det er begyndelsen på troen, at vi ser vores håbløshed og finder Jesus som ham, der alene kan hjælpe os ud af vores håbløshed. Det er, at vi mærker og ser ondskaben i os selv, og ser Jesus som den eneste, der kan fjerne ondskaben fra os. Det er begyndelsen på troen, at råbe ligesom kvinden, Forbarm dig over mig, Herre Davids søn. Det må være en bøn lige efter Jesus' hjerte. Forbarm dig over mig, Herre Davids søn. Men Jesus svarede hende ikke et ord. Han ignorerede hende. Hvad ville vi gøre, hvis vi stod over for sådan en situation? Det kan være, at vi allerede har oplevet det. Vi beder, men Jesus svarer os ikke. Vi beder om noget, men det bliver bare aldrig til noget med et svar fra Gud så har vi været i samme situation som denne kvinde her. Jeg tror, at det Jesus egentlig gør, er, at han prøver, styrker og udvikler hendes tro gennem tavsheden. Bibelen siger jo, tro er fast tillid om ting, der ikke ses. Hvordan reagerer vi, når vi møder den guddommelige tavshed? Giver vi op? For så kan det også bare være det samme. Dropper vi troen? Det gjorde kvinden ikke. Hun er fortsat. Fortsat med at tro, at Jesus kunne hjælpe hende. Fortsat med at bede, Herre, hjælp mig. Og denne gang svarede Jesus hende, det er ikke rigtigt at tage børnenes brød og give det til de små hunde. Jesus svarede hende, men det var med en afvisning. Har du også bedt og bedt og bedt og fået en afvisning? Hvor eksempel Beder vi måske om helbredelse for en af vores kære, men vedkommende dør fra os. Vi beder om, at vi selv eller en af vores kære må blive rask, men det går bare den forkerte vej. Jeg kan fortælle mange beretninger om, hvordan kristne efter. Lange bønskampe endelig får et svar fra Gud, men det var ikke det, de havde bedt om. Tværtimod, jeg har oplevet det. I har sikkert også oplevet det. Folk, der ikke tror, vil nok bare ryste på hovedet og sige, drop det dog. Drop det dog med Gud. Det giver ikke mening. Ligesom Job i det gamle testamente, hvis liv lige så langsom blev skudt i sænk, og hans kone kom til ham og sagde, holder du stadig fast ved din retsindighed for band Gud og dø? Hvad gør vi? når vi støder ind i det rungende nej. Den kanonese kvinde holdt fast i Jesus. Hun holdt fast i Jesu ord og brugte dem til hendes egen fordel, og derved fik hun at vide, din tro er stor. Hans tro var blevet prøvet helt igennem. Hendes tro var vokset, så den kunne gribe om det under, den bad om. Det er også sådan, Jesus arbejder med vores tro i dag. Det begynder med den spæde barnetro. Det er bare suger til sig. Men Jesus vil ikke bare nøjes med, at vi har en barnetro. Han ønsker for os, at den skal vokse sig stor. At vi skal vokse i erkendelse af, hvem man er. Og i tillid til, at han vil os det bedst. Også selvom alt muligt råber det modsatte. Han vil, at vi skal bruge hans ord, ligesom kvinden brugte Jesu ord. Vi skal ikke tvinge den almægtige Gud, så han danser efter vores pipe. Men ved at læse i hans ord, ved at tage ham På hans ord viser vi, at vi godt ved, hvilken retning hjælpen skal komme fra. Sådan er troen. Den er ydmyg, den er lovprisende og den er vedholdende. Den giver ikke bare op, selv om alt og alle råber det modsatte. Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses. Amen.